1: Today's program was brought to you by 100 Bogart Street, the brand new co-working space in Bushwick, Brooklyn. Learn more at 100Bogart.com. You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network. Broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org. Alarma sonando en la pista. Camarón que se
2: duerme se lo lleva la corriente. Oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma. Oye, que va sonando tu alarma, oye, que va sonando.
3: Que va sonando Poca gente puede lograr lo que yo he logrado, ser escuchado. Carlos Cruz 10. Bienvenidos a Buen Limón Radio, yo soy Mariana Velázquez.
4: Y yo, Diego Señor. Estamos en el primer capítulo oficial que estamos grabando de nuestra segunda temporada en Heritage Radio Network, en la pizzería de Robertas, en Brooklyn, en Nueva York, desde Bushwick. Muy felices y muy contentos de estar de nuevo, Mariana y yo, haciendo este podcast sobre comida, sobre arte. Y ahora vamos a ponerle política latinoamericana, si podemos, en algún momento. Eh, estamos reinventándonos. Hoy nuestro programa, Mariana, de esta segunda temporada está dedicado a nuestros hermanos.
3: Así es, nuestros hermanos de Venezuela y por eso comenzamos con una frase de uno de nuestros artistas más adorados del mismo país, Carlos Cruz Diez, que nació en 1923 y Diego durante 60 años ha producido el arte más eh, imponente, óptico y cinético en América Latina. Eh, su obra pues es fascinante y eh, pues haciendo el honor a Venezuela, ahí tenemos a tres invitados que están relacionados a lo que es el tuétano de este podcast. La buena comida, la buena música, el arte, los medios y a la vida latina en Nueva York.
4: Claro que sí. Estamos acompañados de tres grandes personas. Mercedes Golib, consultora en creatividad, marketing digital, School Hunter, creo, eh, y lo es en sí misma. Y también hace food styling, igual que Mariana, nuestra eh, host en este, en este podcast. Hoy en día trabaja también con el New York Times, nos acompaña... Mariana Capriles, vocalista de su propio proyecto musical Empeach, productora, directora, diseñadora y animadora De ella es esta canción, eh, Mariana, que estamos oyendo La canción se llama Alarma Voy a dejar que suene un poco más Antes de que continuemos presentando a nuestros invitados venezolanos de hoy Hermanos de corazón, de territorio y también de vivienda Estamos todos en Brooklyn al fin y al cabo let it out, let it out now.
2: Alarma, let it out. Alarma, let it out.
4: Yo estoy que me bailo con esto, la verdad. Yo quiero terminar, estamos grabando los jueves Usualmente los jueves grabamos Y por eso quiero terminar de grabar Cuando terminemos, e irme a bailar Mariana te informó de una buena vez Me parece bien También nos acompaña Luis Herrera, a.k.a. Luis Guayaba Viene de ser su chef en el épico restaurante mexicano Cosme eh, Creador de El Bronch Gozón Que es un proyecto que remezcla este portal latino Nueva York Al que acude mucha gente Lo califica como un pop-up restaurant That doubles on a tropical base party entonces, todavía más ganas para seguir enfiestados. Los tres venezolanos, los tres talentosos, los tres hoy, aquí en este lugar que se llama Buen Limón Radio.
2: Alarma sonando en la pista. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Oye que va sonando tu alarma. Oye que va sonando tu
3: alarma. Oye que va sonando tu alarma. Oye que va
4: sonando... Es fuerte, ¿ah, ¿eh, Mariana, la canción?
3: Es muy buena.
4: Chicos, los presentamos a los tres, no hemos podido saludarlos, gracias por estar con nosotros Vamos a hablar primero con Mercedes un rato, podemos intervenir y después hablamos con ustedes dos Que por cierto, luego nos vamos a enterar de la relación que tienen nuestros dos invitados también En la comida, eh, y en la música y en el amor Mercedes, bienvenida
5: Muchísimas gracias
4: ¿Hace cuánto estás trabajando interesada en la cocina?
5: Bueno, yo creo que estoy interesada en la cocina desde muy... desde pequeña, eh, incluso no haciéndolo profesionalmente. Eh, en mi familia siempre se cocinó mucho. Eh, mi abuela tenía todos estos... Eh, hacía hosting de estos almuerzos todos los domingos, donde se reunía toda la familia. Y pues mi familia era un lado de mi papá, familia venezolana-libanesa, así que se pueden imaginar la cantidad de comida que había en ese lugar... Claro, y la
3: mezcla mediterránea. Y la
5: mezcla mediterránea con la venezolana. Mi abuelo no cocinaba mucho, pero mi abuela, que era la venezolana, ella se encargaba, ella aprendió a cocinar todas las cosas libanesas y además tenía sus recetas venezolanas. Claro. Entonces,
3: esa fusión. Tú podías
5: encontrar una bandeja de kibe al lado de una bandeja de arepas.
3: Claro, igual que en el Caribe colombiano, que a esa mezcla sirio-libanesa con la cocina cartagenera, cincelejana, que es la cocina más rica. Como...
5: Exactamente, y mi abuela es del oriente de Venezuela, uh -huh. en donde la comida es muy similar a la de Cartagena. Es uh -huh. comida de costa, eh, pescado frito, arepas, empanadas, muchas frituritas, todo delicioso,
3: y la comida tiende a ser bastante dulce. Bueno, y en tu trabajo en diseño, en cool hunting, en el New York Times, ¿cómo incorporas esa pasión por la cocina y food styling y el trabajo que haces? Eh, bueno, yo estudié comunicación social
5: y he estado trabajando en publicidad desde que me gradué. Eh, recientemente, diría yo hace unos tres o cuatro años, eh, empezó a interesarme todo lo del food styling y la fotografía y empecé un poco como a dividirme entre los dos mundos. Yo digo siempre que de día... Soy Project Manager, Producer, y este, de noche y en mis tiempos libres soy...
4: Salvas el mundo. Salvo el mundo.
5: <risa> salvo el mundo con mis fotos y con mis recetas. Y de un año para acá, como que ha sido muy bonita la respuesta que he tenido. Eh, mi medio más importante porque saco todas mis cosas es Instagram. Eh, de allí he tenido la oportunidad de conectar con publishers y con... Eh, Clientes y con la misma gente que me sigue, entonces ahí comparto mis recetas. De ahí han surgido proyectos como, bueno, un libro que se publicó recientemente. con, mis, con Hay tres de mis fotos, tiene uh -huh. recetas latinoamericanas. Sí. Eh, y me comisionaron tres fotos para la parte venezolana. Eh, de ahí también surgió un pop-up de comida venezolana, eh, un, un poco. Eh, es una fusión, es comida venezolana moderna, influenciada por las estaciones y por la comida seasonal de esta región um, y bueno, ha sido súper chévere porque he conectado con mucha gente que me da consejos me da recetas para que yo las reinvente y las pruebe um, también, no sé, ha sido como muy, muy bonita la experiencia de compartir todas estas cosas, hay gente también que, que critica, dice esto no se hace así claro, es parte de eh, ahí, ¿no? pero es súper sí. chévere a a critic. Critic. Sí. pero es súper chévere porque yo aprendo de las cosas que estoy haciendo incorrectamente. Yo al final tengo 12 años fuera de Venezuela eh, y estaba estudiando mucho cómo, o sea, cuál es como el origen de las recetas.
3: Y en este tema como que dices aprendiendo, sé que también estás dando clases, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de esas clases.
5: Eh, ahorita voy a tener mi primera clase de, eh, de cocina. Va a ser como un one-on-one on one, eh, de masa, un one-on-one on one de masa venezolana. Uh -huh. eh, vamos a hacer arepas, empanadas y un plato que es de una región, de un estado de Venezuela que se llama uh, Zulia. Eh, que ¿Estado es Zulia? Del estado Zulia. Es que
4: en Venezuela, interrumpo un segundo, porque en Venezuela sabes que, no, a diferencia de Colombia, uno no dice estado o departamento con Dinamarca o departamento Amazonas. Sino en estado, en Venezuela se dice estado, estado. y el nombre, no o sea la palabra estado y el nombre, ¿me equivoco? No Es así, ¿verdad? Sí, me encanta, porque son pequeñas diferencias en el lenguaje que, que, que ocurren en un país y el otro que estamos a pocos kilómetros, pues no sí. Al fin y al cabo tenemos muchas cosas en común, como estos orígenes, pero el lenguaje muchas veces nos, nos, nos ayuda a hacer, como a buscar ese uniqueness que uh -huh. Quizás como pueblo que, sí. que, que, que tenemos en una lengua igual, al fin y al cabo me metí, perdón. No, hay problema. Mercedes,
3: ¿y cómo podemos encontrar esas clases? ¿Uno cómo hace para asistir? Bueno, las clases van a ser en el Brooklyn
5: Kitchen. Mm. Eh, Queda un cupo para la clase del sábado.
3: Ah, no. Diego, ¿o tú o yo?
4: <risa> tú, tú, tú para que nutrirnos. Eh, el, el Instagram es IamBananista.
5: Sí, Me correcto. fascina.
4: Bananista. Tu tuvimos un episodio de dedicado a las bananas acá en, en, eh, en Buen Limón Radio, en donde sonó bastante Carmen Miranda, porque es imposible no hacerla sonar cuando uno habla de bananos. ¿no, Por Mari? supuesto. Sí. Somos un
2: eh,
5: trío venezolano frutal. Exacto. Ah.
4: Banana guayada. De banana. Hey, eso es verdad, buenísimo. Sí.
5: Me fascina eso. Otra cosa más que nos conecta. Eh, bueno, sí, las clases son en el Brooklyn Kitchen, eh, ellos tienen dos locaciones, una está en Industry City, ahí es donde va a ser la primera clase, eh, y la próxima, que es a principios de febrero, va a ser aquí en Williamsburg.
3: Ok, masa, el principio de las masas masa. van
5: a un Sí, eh, lo, un poco lo diferente de estas clases es que voy a estar mezclando las recetas tradicionales con ingredientes locales, entonces voy a estar haciendo arepas de, de beet, eh, de remolacha. De remolacha. remolacha. Eh, que
4: mancha un montón, ¿no? Me dicen que, que la mancha remolacha. mancha pero
5: sale rapidito. <risa> <risa> y, le, y le estoy dando guantes a los estudiantes para ah, que no se manche la mano. <risa> eh, también voy a hacer unas arepas con zanahoria rallada. Eh, es un poco utilizar lo que hay aquí en el invierno. Eh, uh -huh. Ver, o sea, cómo influencia eso en nuestra cocina latinoamericana y cómo nosotros que estamos acá influenciamos también lo que hay aquí. Es un poco la metáfora de nuestras vidas. Sí. Eh, de estar acá de aprend eh, aprender y absorber todo lo que nos da esta ciudad y también brindarle a esta ciudad todo lo que nosotros traemos de nuestros países. Sí,
4: es una, es una ciudad de refugiados en últimas, de refugiados de muchas cosas, <risa> de, muchas, de muchos universos distintos, pero refugiados donde él eh, Y quería preguntarte un poco sobre esa conexión que dices y que traes de tu país ¿qué tan conectada estás hoy en día con tu país? ¿qué tan conectada eh, yo no sé si de una manera activa política, o de una manera eh, directamente con la comida o, eh, ¿es algo que todavía mantienes vivo después de tanto tiempo de estar lejos?
5: Eh, sí, definitivamente mis padres siguen viviendo en Venezuela eh, la familia de mi esposo también vive en Venezuela, pues es algo que todo el tiempo tenemos que estar pendientes de qué es lo que está pasando porque obviamente ha sido muy difícil con la situación política eh, que hemos atravesado en los últimos 20 años eh, Sí, o sea, a, desde aquí trato... Creo que una de las cosas que quiero hacer también es que, con la comida y con todo, tratar de que la gente tenga un poco de awareness y sepa que nuestro país existe. Eh, también que hay otras cosas en nuestro país que no es solo la mala política de nuestros gobernantes, <risa> sino que también la comida es algo cultural bonito que, que nos une a los venezolanos que estamos fuera eh, con los venezolanos que, estamos, que están allá eh, es lamentable toda la situación que se está viviendo con la comida en Venezuela. Y que pues haya, es que no hay. No hay comida.
4: O sea, es un país muy rico en recursos, igual que Colombia, igual que muchos países de del, del Ecuador, uh -huh. de, de la línea ecuatorial, quiero decir. Pero, pero el, la mala administración ha sido algo que nos, los ha ido matando y no sabemos cómo salir de ahí.
5: Sí, la, la verdad es que es muy triste. Eh, yo no, no sabría cuál es la respuesta a todos estos problemas, pero siempre que pueda poner mi granito de arena para que se escuche algo positivo de mi país afuera. Eh es lo que bien
4: pasando. sí y por eso estamos acá por eso estamos aquí mostrando tu talento y el de el de Mariana y Luis que ahora vamos a hablar con ustedes yo sé que es una nota un poco complicada y un poco downer pero hay que hacerlo hay que hacerlo uh -huh. siempre y siempre que podamos hablar de la situación de nuestros países latinoamericanos así lo hacen otras culturas que también viven en esta ciudad y los hacen en sus estaciones de radio uh -huh. locales o los hacen en sus grandes canales de televisión que tengan entonces eh, veo me parece que tenemos que hacerlo y tenemos también que seguir adelante con lo positivo.
3: Definitivamente.
4: Lo positivo, Mariana, es la música que hemos traído acá. ¿Qué tal? A mí me parece O una sea, garantista.
3: es como que estoy que me bailo ya.
4: Te tengo, te tengo <risa> otra. Dale. ¿Te la pongo? Ajá. Okay. O sea, la actitud que tiene gritando cantando y con energía. Dije gritando también, porque es que es un grito es fuerte. Un grito,
6: es un grito, es un grito. Es
4: un grito. Mariana, bienvenida.
6: Gracias, A Buen Limón
4: Radio. Te iba a decir en Peach, no sé cómo decirte. No
3: puedo decir Mariana en Peach o Peach.
4: Ok, porque... Todos son válidas. te peaches?
3: voy a decir Peach. Boca, <risas> Además peach. con ese peachy hair color me pidió
6: <risas> Peach me dicen mis amigos y mucha gente que trabaja conmigo. Gente, muchas personas que me conocen así... Tal
4: Pitch Me encanta Porque además En Pitch Suena un poco como En Pitch
6: Sí
4: Y es muy timely es a, es muy, Viene muy al, eh, al momento Digamos
6: que siempre Ha sido timely <risa> Ese El nombre Fue Digamos Este proyecto tiene Desde el 2011 Ajá eh, Y en ese momento Claro Cuando decidí ponerle En Pitch Por Mariana Pitch, pitch claro. Que era un, como te expliqué Un sobrenombre De hace mucho tiempo y bueno, sí, sonaba Impeach y me gustó porque bueno, es como esa cuestión de um, contra. bueno, de mantener a la, a la autoridad, digamos, on check, ¿no? Eso es nuestro Bien. trabajo como ciudadanos, ¿no?
4: Me encanta, que la, claro que, que sí. Que
6: las personas que tienen tanto poder de verdad sean uh, held accountable.
4: ¿no? Rindan cuentas. Rindan
6: cuentas.
4: Sí, sí, Entonces, but, uh, bueno. hay, hay algo sobre esa frase, yo estoy muy ñoño hoy con lo de las palabras, pero es que hay una, es una palabra que existe en inglés, que se llama accountability. Accountability,
6: veces es held accountable porque en español no me salió, pero eh, bueno, porque pero es en español que no, no existe. existe. Mm. Sí, claro, es
0: verdad oh, sí. Y es bueno, muy diciente sí, sí. No, no Total.
4: Total. 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 Esa voz es de Luis <ríe> Que es eh, uno de nuestros invitados también Luis Guayaba, no sé si tu apellido es Guayaba No No, 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 no. Pero, es tu, pero eres a.k.a. Luis Guayaba ¿Por sí. qué Guayaba? Uh,
7: bueno, Guayaba salió Yo antes de empezar a cocinar Paso. pintaba graffiti y tenía un crew de mi, todos mis amigos que se llamaba Guayaba Social Club Ok, uh, genial Y bueno, una cosa, o sea, del graffiti pasé Yo, yo estoy en ingeniería mecánica, de ahí pasé al graffiti Y de graffiti por alguna razón pasé a la cocina Y, y ese nombre siempre se me quedó Y, y me parece bastante apropiado para, para la comida Y sobre todo para la, el estilo de comida que yo hago Que es venezolano, tropical, latino, ¿no?
3: Luis, pero quiero preguntarte Esta mezcla de... Graffiti artist, sí. ingeniero mecánico sí. y ahora cocinero. ¿Cómo ves la mezcla de esas tres disciplinas? Porque uno no abandona al artista, no abandona no, al ingeniero.
7: Para nada. ¿Cómo
3: ves esa fusión? ¿Cómo bueno, la aplicas? O sea,
7: ahorita yo me dedico a la cocina 100% y creo que esas dos cosas me han ayudado a, digamos, solidificar esa profesión. ¿no? Por ejemplo, en Cosme, que fui su chef. Uh, tenía una posición bastante administrativa, digamos, yo me cargaba claro. bastante de la, de la oficina, de la cocina y uh, la ingeniería salió mucho ahí, ¿no? Claro. Toda la Qué parte bien. de producción, toda la parte Precision. de sí de trabajar con computadoras, de scheduling, de, 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 de delivery, maintenance, todo eso creo que mi carrera me ayudó y mucho, manejar ¿no? Gente, porque manejar manejar es gente, gente. Claro. este si sí, eso es una cocina de 30, 40 personas. Uh, y bueno, graffiti eh, O sea, yo no pinto más graffiti Pero yo, eh, le puedes preguntar a Mariana O sea, yo voy por la calle así Viendo para los lados, viendo todas las paredes
4: claro. Nunca
7: he podido quitarme eso encima Y bueno, creo que el, la parte de colores La parte, de, digamos, de, de estética uh, Yo creo que sí, sí se refleja un poco en los platos que hago, ¿no?
4: Hay, hay algo que pues Luis dice que le podemos preguntar a Mariana Que seguramente <risa> caminan juntos Pero nuestros oyentes <risa> puede que no sepan Que nuestra... Artista musical invitada de hoy en Pitch, eh, el Durazno <risa> está saliendo y casado <risa> con la Guayaba.
1: Total.
4: Luis y Mariana son marido y mujer desde hace cuánto? Eh, tres años y medio. Tres, no, ¿Y tres años. No, tres años y, año medio. y medio. Años. Sí, uh, sí. <risa> el ingeniero lleva la cuenta. <risa> a ver, que tú a ver, el
7: Sí.
3: Sí. Bueno, pero entonces ustedes también cocinan juntos a veces. Sí, sí
6: claro, de hecho. Sí. Cuando comenzamos a salir, que fue hace como cinco años, no, no tres años o sea, más, que cinco años. Cinco y medio, años y pico. Años, sí. No sé. Eh, él estaba comenzando a cocinar <coughs> y yo he cocinado mucho toda mi vida, claro, a nivel como muy.
3: En tu casa, familia. Casa, pero
6: vengo de una familia que cocina mucho y de, de una tradición de, de comida venezolana muy muy fuerte por parte de mi mamá. Cosas que he compartido con Mercedes, <risa> hemos hablado de esto.
4: ¿De, de cocinar con sus mamás de, y con sus de, abuelas? De familias
6: que vi, tienen una tradición de cocina venezolana como muy fuerte y en mi casa siempre era como todo esto y las recetas y los cuentos. Y la... Entonces, bueno, nosotros, de hecho, la primera vez que hicimos Ayaka, que es como el plato más así importante, el, el, ¿sabes? Como el rey del ajedrez, de la reina del ajedrez de la comida venezolana, ¿sabes? <risa> la Ayaka. Entonces, la primera vez que Luis hizo Ayaka fue conmigo.
3: Eso
2: sabes
6: correcto. mi receta que yo ya las hacía como que estas cosas que siempre hemos compartido mucho de cocina claramente ahora él cocina infinitas veces mejor que yo pues pero...
4: María no, es, no es un
6: pero, profesional. Pues.
4: A, amo este, amo este trío, perdón, el, el banano, la guayaba y el durano <risa> Venezolanos y frutas y seres humanos que, que, que tenemos hoy aquí, que se enseñan unos a otros a cocinar y de repente eh, Mariana, la venezolana, crea esta música potente, fuerte, enérgica. Eh, Mercedes crea ideas. Y las inspiración, presenta, belleza, inspiración, fotografía. Y la, cocina, y la cocina de Luis, que, eh, que o sea, llegó a Cosme. Y cuando uno es muy bueno haciendo lo que uno hace, llega un jefe y le dice, ven, toma esta hoja de Excel, ahora dedícate a hacer Excel. Me pasó, <risa> haciendo radio. Entonces, y, y a los mejores también, a los mejores, digamos, directores de cine o algo, o camarógrafos, que saben, encuentran algo en el campo. Entonces dice, uy, tú puedes liderar gente, y ahora le ponen una cosa enfrente que es un una caja que uno no, no quiere estar viendo todo el día entonces uno quiere estar en el campo creando lo suyo propio no sé si te pasó algo a ti así. Sí,
7: sí tal cual tal cual y bueno yo estuve yo empecé como prep cook allá y, y como tú dices fui subiendo hasta convertirme en su chef después kitchen manager ver uh, un trabajo como eso eh, hojas de excel por todos lados o sea papeles en la pedido, oficina mamá. pedido y bueno llegó un punto yo estuve tres años ahí llegó el momento en que dije yo, o sea, yo ya aquí aprendí lo que lo que iba a aprender Quiero tratar de desarrollar mis ideas. Quiero tratar de, de, de hacer mis, mis recetas, mi creatividad. Y fue por eso que decidí irme eh, hace como cuatro meses ya. Y cocina venezolana, a, a, Y quería hacer cocina venezolana. O sea, a mí me interesa mucho la cocina latina en general, ¿no? O sea, es por eso que creo que Cosme fue un buen lugar. Uh, o sea, no, no creo que en Nueva York haya mejor cocina mexicana que, que en Cosme, la verdad o, o en Atlas, que es el otro restaurante pero sí, quería enfocarme en una cosa más venezolana de hecho, eh, yo fui a la, a la escuela de cocina eh, para especializarme en cocina venezolana okay. en Caracas uh, que es una escuela que se llama El Sega uh, muy, muy buena uh, y bueno, he, he estado en eso y, y, y bueno, lo, con, con Mariana también hemos estado desarrollando estos brunch que comentaste al principio que, que de hecho fue idea de ella y, y, y ahí creo eso creo que es como el, la síntesis un poco de lo que es nuestra relación ¿no? uh,
4: porque ahí se une la música y la cocina uh. entonces, y, y el quiero, buen ambiente quiero que, hagamos, <risa> quiero que hagamos entonces una pausa un segundo para que al finalizar el programa unamos las hallacas la cocina, el buen ambiente y las abuelas, porque les tenemos unas voces de una invitada muy especial que nos habla justamente de esa tradición que tenemos todos los seres humanos de esa parte del continente. Yo me imagino que buena parte también del sureste asiático, los que, las culturas que respetamos a nuestros antecesores. Sí. Eh, eh, que, que es un amor a través de la cocina con la abuela. Ahora eh, seguiremos hablando de eso aquí en Buen Radio Radio. Mientras tanto, un poco más de fuerza. super discotequero me encanta
2: 100
1: Bogart Street is finally open and ready for Bushwick 100 Bogart is a brand new state of the art co-working space that provides turnkey workspaces including open layout desks meeting spaces, and furnished private offices. Members have access to top-notch amenities such as custom furniture, high-speed internet, spacious kitchenettes with coffee and tea, printers, scanners, and much more. Alongside their professional work environment, 100 Bogart also provides exclusive educational programming for any curious entrepreneur. Heritage Radio Network has made their new office home at 100 Bogart and will host many events there in the future. For more information about their co-working space, visit 100bogart.com and become a member to network, create, and educate.
6: Esto se está poniendo loco. You know. Háblame. 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 Háblame.
4: Qué tal esa canción.
3: No, 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 no. Es
4: poderosa. De la Para que espera que estalle, estalla, ¿verdad? Sí. Bueno, esta you canción know. se llama La Hora, es de M Peach, que nos acompaña en Buen Limón Radio, nos acompaña con su esposo, Luis Guayaba, que es un chef reconocido, <ríe> ambos venezolanos, amigos de Mercedes Golip, una Cool Hunter Food Stylist, amiga de nuestra presentadora... <ríe> De este podcast, Mariana Velázquez, ¿Cómo vas en Buen Limón Radio, nuestro primer programa de temporada?
3: Más enfiestada, no parece enero
4: <risa> Parece verano de una vez sí. Buenísimo, me encanta eh, Gracias por estar los tres eh, acompañándonos Les queríamos hablar, primero, preguntarles sobre las ayacas eh, Mercedes, ¿qué es una ayaca?
5: Eh, bueno, si ¿sí has comido tamales eh, los o sea, los te digo tamales porque es una referencia que Latino los todos los latinoamericanos conocemos. Eh, es básicamente eh, un guiso envuelto en masa que a su vez está envuelto en una hoja de plátano. Eh, es una preparación familiar. En Venezuela cada familia tiene... Su propia receta de ayacas. Y cuidadito. ¿viste? Y cuidadito. ¿Por qué? Idea. ¿Por
4: qué? ¿Se compiten no ah, competencia Bueno, sí. se dice
5: que la mejor <risas> ayaca la hace mi mamá. <risas> <risas> ¿Y solo se
3: sirve en Navidad o todo el año? Solo se sirve en Navidad. Es muy raro comer ayacas ah, fuera ¿sí? de temporada. Bueno, en bullo? Colombia se tome tamal todo el año.
7: No, no este no. es un plato, un plato navideño, no, sí. Navideño. Y bueno, yo me acuerdo mi, mi profesor José Rafael Lovera, que es el fundador de la escuela, decía que le llaman la multisápida, ¿no? Porque es un sabor que tiene todos los sabores. O sea, ah. es ácida, dulce, salada... Este, <risa> amarga
0: uh
7: -huh. y, y bueno, umami seguro que también, obviamente <risa> um, y sí, bueno es la receta que yo hago ahorita es la receta de los capriles bueno, amor.
4: hablando de capriles ¿algo con capriles?
6: <risa> El eres, eres familia ah, del de candidato. De candidato exacto
4: pregunto de, de la ignorancia
6: somos familia lejana nuestros abuelos eran primos hermanos
4: vale o sea, no es como los González, que son todos son González, mitad no, de la población no. en Colombia no, es no, González no. o Jiménez, sino los Capriles es sí, una familia sí, sí. más o menos todos vinculados.
6: Sí, sí. Bueno, esa es la familia de mi mamá. es Martín Capriles, pero por cosas de estar en Estados Unidos que usa que usar los dos apellidos te terminas como te terminan diciendo el segundo.
4: Ah, claro, claro, sí. claro.
6: Eh, y sí, eh, somos los Capriles todos venimos como de la misma rama que vale. llegó a Venezuela. Digamos que ya ahorita es una cosa bien amplia, más amplia pero todos estamos de alguna manera relacionados. ¿Y ahí
4: vienen las ayacas?
6: Las ayacas, sí, de mi familia son por parte de, mi, de, mi, de las capriles, de mis tías, mi tatarabuela, que no sé qué cuento, que eran unas ayacas cara, caraqueñas clásicas, mantuanas, qué tal, que no sé cuál. Bueno,
5: y hablando de eso de la familia, además esto es una línea de ensamblaje que se hace en familia. Esto es un mesón con todos los ingredientes, puestos y cada quien va haciendo su parte.
3: Claro, para que rinda porque si no, no esas si no 30 pasa... que hiciste ahora en diciembre eh. tú solita por eso no, solo pero... salieron
6: 30 Por eso, porque tienen que salir muchísimas y para ser muchísimas necesitas eh... muchas manos. Este hizo...
3: Sí,
7: yo este año hice no 250, prefieres? yo solo. Bueno, y, no, no solo. Y, sí, yo solo.
6: Mentira. Me estás tomando crédito. Pero no. bueno, una
5: vez que haces tus 100 ayacas es desayuno, almuerzo y cena, ayacas.
7: Claro. Exactamente.
5: Eh, Peach, pero tu abuelo era músico. Ah,
6: bueno. Mi abuelo era, fue músico, sí, eh, tenor. Eh, cantaba wow. música venezolana tradicional,
5: y um, cantaban el Orfeón Lama. Con él.
0: <risa> ¿Con quién?
5: Con,
2: ¿Qué mi pasó? Abuelo, Con el
6: abuelo de Mercedes.
5: Mercedes. Mi abuelo
6: era fagotista de la Orquesta Sinfónica. No puede ser? sí. Sí, sí. Estas cosas las descubrimos hace poco. <risa> eh,
4: o sea, los abuelos, de, respectivamente, de dos de nuestras invitadas, trabajaban juntos haciendo música en Venezuela. Sí. Pero, ¿sabes
3: que me sorprendió? Estuve buscando audios de la música de tu abuelo. Y. Encontré muchos homenajes que le hicieron, sí, pero claro no los originales o hay como unos discos unos vinilos a la venta pero bueno pues aquí no nos aplicaba el vinil
6: yo tengo un vinil el disco de Teo canta Caracas y tal tengo el vinil y tengo los aguinaldos del Orfeón Orfión Lama que los pongo en Navidad siempre cuando hacemos ayacas y torturo a Luis porque los pongo en loop
4: si la virgen fuera andina
6: pero en canto lírico super y con
4: maraquitas como es que dice es que esas una frase que aprendí de un amigo venezolano en Bogotá cuando pequeño cantando villancicos, y es un poema esa frase. Si la, pero no me la sé. Si la
3: vienen
6: fuera Andina y San José de los Llanos, el niño de eso sería un, un niño, niño venezolano.
4: <risa> Perdón, es, es, es muy bonito. Luis, es muy bonito, es lo Luis que es. se
3: agarra la cabeza. <risa>
4: Le duele. Eso es lo que hago
3: yo casi siempre recuerdo. cuando
6: él habla. Pero, pero bueno, entre otras cosas, para no dejar a mi abuelo ahí eh, por la mitad, eh, era también deportista, el velódromo tiene su nombre, el velódromo toca wow. porque eh, él fundó el ciclismo en Venezuela. Entrenó a mis abuelos, a mis tíos, que todos fueron nadadores suramericanos, tal. Claro, mi por eso me las salían las cosas ]ías. de natación, sí, entonces sí. yo
3: no entendía, mis, fantástico. Mis,
6: tíos son todos nadadores y tenían academias de natación y tal, entonces cuando te dicen que Capri es tú, tú eres familia de candidato dices no, nosotros somos los, los de la natación entonces ya, ya saben que se
3: identifica que... el tema
6: y, y bueno, sí también pintó al hacerla al final como después de retirado se dedicó a pintar entonces sí.
3: como tuvo como muchas vidas y muchos hijos, y muchos sí. hijos. <risa> bueno, quiero hacer una ronda de preguntas okay. y el truco acá es no pensarlo y no juzgarse con la respuesta Sino lo primero que viene a la mente ay, ay, ay. Luis, el mejor plato Que probaste durante este viaje um,
7: eh, Risotto eh, De plancton Uff, Uf. en Madrid En eh, un restaurante que se llama eh, Marglass
6: eh, mar Barglass
7: Bar 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 uh, Bar Un chef eh, de Cádiz Andaluz Que se llama Ángel León Que trabaja con productos de mar así Peces de descarte Está haciendo cosas con plankton muy, muy sofisticado muy, el plancton, muy, plankton, increíble. muy interesante. interesante, muy bueno, increíble. muy muy bueno, sí. Increíble. Ese fue lo mejor.
3: Sí. Mercedes, un objeto encontrado en Flea Market del que te acuerdes ya.
5: Eh, a ver, tengo un Neceser un Samsonite. <risa> lo lo ¿Sí? <risa> lo es un Neceser marroncito, de estos que usaban antes para viajar y llevabas ahí todos tus cosméticos. Claro, cuando eh, se
6: podían poner líquidos en,
5: el
3: <risa> <risa> en la mano. Aviones, sí, sí.
5: Tú lo abres y tiene compartimientos, espejos y todo esto. Eh, yo lo compré hace unos años cuando hacías joyería. Y ahora está lleno de pinzas, cosas de food styling. Porque, bueno,
3: las cosas cambian. Qué bien. bien. Mariana, una canción para un día bien frío. Uy. Con tantas. Sí,
4: bueno, ahorita Daddy, diría Bob
3: Daddy,
6: porque está ahí...
4: ¿En dónde está Puff Daddy? No, no, no. <risa> Invitado, sorpresa. Puff no.
6: Daddy. De una...
7: <risa> Te lo pregunto a ti. Bueno, pero respeto, esa canción Ayúdale. es tuya. Pero, tú la pero es en tu honor,
6: tú me la pones todo el tiempo. Es un,
7: es un remix, es un productor de Brooklyn que se llama Dresskull. Uh, hizo un remix de una canción que se llama Both, Both Daddy. Um, con Popcorn y j Hoss se llama, es un, un rapero inglés muy buena yo pongo
4: a decirlo solo para
6: torturarlo un poquito pero es que porque es que esta canción ha sonado mucho todo el invierno
4: la encontré sí. la encontré Dress eh. school
6: es un productor de Brooklyn que tiene una disquera que se llama mixpack sí.
4: uh -huh. donde
6: no soy... hay una voy a mencionar esto solo dilo, dilo. girl power sí, claro que esta sí. disquera representa a una uh, dj y productor increíble que se llama jubilee que okay. es una amiga y una tipa que Everybody should
4: follow. <laughs> bien, qué bien. Y eh, yo añado un comentario más y es que no sé si por derechos nos dejen poner esta canción, pero no importa. Aquí va. Ah, y si ah, nos ah, ponen ah, problemas, okay. lo solucionamos después. Que nos vengan a buscar. Hmm. <laughs> oh, Silencio. Es una... Es una... Es un video, ¿saben? Es de esos videos que empiezan Ese And the man
5: going
7: el remix. ¿Prefieren el remix? ¿Quién
4: hace el remix? Dress.
7: mejor.
4: Si yo supiera cómo se escribe.
6: ¿D-R-E? S-K-U-L-L.
4: Wow. ¿L-L? Ajá. Bueno, la voy a buscar, estamos improvisando acá Perdón, bien, teníamos bien. un programa no, no, completamente no, no, no. distinto, muy serio
6: Bueno, Muy para sentado que, Cuando traes a la banana, a la guayaba
2: <risa> y al horario.
3: Mariana cosa... mientras llegó
4: Es este Soy el Google más rápido del oeste
8: <risa> Estoy de acuerdo con este.
4: Delicioso. Para escaparse el invierno.
6: Claro, entonces esta canción estuvo sonando durante el viaje, aunque hubo lugares con calor, pero y todo este, lo que va de invierno.
4: Bueno, recomendadísima la, la, o sea, yo se nota la el gap generacional.
3: El Gap? El
4: gap, el espacio generacional, eh, porque ellos están recomendándonos J Hus, j Hus, de Bob Daddy y yo pensaba que era buff daddy. Bueno,
2: porque yo, porque yo
5: dije
6: buff daddy y no dije... O sea, claro, estaba, en realidad fue, mi, fue una conchita de mango. Pues,
4: Oigan, bueno, hablando de generaciones y ya para terminar el programa. Estamos muy contentos con la presencia de ustedes y les dije que íbamos a hablar de abuelas. Mariana, ¿de qué abuela vamos a hablar?
3: Bueno, vamos a hablar de una abuela que es más tía que abuela. Porque ah. no tuvo nietos sino tuvo sobrinos a los que ama. Ella se llama Elvira Contreras Altuve es una escritora experta en etiqueta y protocolo, quien durante la gran mayor parte de su vida fue monja y decide dejar el convento, regresar a Venezuela y escribir sobre etiqueta. Dio muchas clases de etiqueta, eh, y escribió dos libros, uno llamado La boda inolvidable y el otro llamado Etiqueta y protocolo, Cómo organizar eventos sociales y fue la directora del Instituto Nacional de Etiqueta en el año, desde el año 1986. Ella fue distinguida con la condecoración orden al mérito en el trabajo. La señora Elvira es la tía de un gran amigo nuestro venezolano y es una mujer fascinante porque vino con una historia de mucha tradición y nos habló en Buen Limón Radio.
4: Bueno, y nos habló de varios temas. Uno de ellos, el food styling sin decir food styling.
3: Hay un capítulo sí. en su libro en que habla de las flores, de los candelabros, de las. Halas. La voz
4: de Mariana entrevistando Pero por teléfono. Un poco
3: su percepción de la importancia de eso. Por qué decorar una mesa tiene un peso cultural importante
8: porque la mesa en sí ya es la, la acogida a los comensales para a la vista despertar el apetito. Una mesa bien arreglada eh, despierta el, el entusiasmo en los comensales. Eh, pero hay una regla básica, la decoración y la regla de la mesa no deben nunca superar a la comida. Sí. La, la reina, el centro de, de la... Eh, de la, de, de la mesa es la comida y todo está en función de ella.
4: Divina ella hablando, ¿cuántos años tiene? No,
3: no, eso no se pregunta.
4: <risa> <risa> bueno, pero eh, también le preguntó Mariana sobre, sobre una cosa muy bonita y es las abuelas y esa relación que tenemos los, los latinoamericanos con nuestras abuelas, sobre todo a través de...
8: Del confort del comer,
4: ¿no? Exacto.
8: Muy importante, porque las, todas las personas jóvenes siempre están en un punto de transición. Ellos reciben, pero también son punto de cambio. Entonces, sencillamente, seguir con lo que más les gustó, con lo que más apreciaban cuando eran niños. Y estar abiertos a las nuevas posibilidades. Casi todos los chefs hacen alusión a la abuela, al abuelo. Sí. esto lo aprendí a cocinar con mi abuela mi abuela hacía esto, los sabores de la abuela entonces yo creo que para los jóvenes serían eso, recordar cuáles eran esos sabores, tratar de repetirlos, de producirlos y, y irlos adaptando a los nuevos tiempos en la presentación
4: a la presentación de cada momento entonces es como siempre regresar al inicio siempre la conexión, como tú empezaste hablando Mercedes, de la abuela de uno a, a la hora raíces. de comer, y Mariana Siempre me habla de su abuela también cuando sí. está cocinando. Mm, y para finalizar, también Elvira nos habló sobre el arte y la comida. Es decir, los, la manera en que las dos son un mismo proceso. En donde el plato viene siendo... Lo que es el lugar donde el artista va a trabajar
8: El plato es como el lienzo Como un pintor coloca los colores En un lienzo, así el chef Coloca los alimentos en un plato Es decir, el estilismo Y definitivamente la presentación De una comida le aumenta Vamos a decir, el sabor El gusto, por lo menos En un 50% ¿Sabe que hoy en Venezuela Se celebran 63 años Y qué casualidad de la muerte De Armando Reverón, una Pista, ¿no? Y la pensé, porque él decía, decía el lienzo
4: está en blanco y cada pincelada es un pedazo del alma. Y lo relacioné con esto de la comida, ¿no? Ese, ese
8: suspiro que oyeron era mariano. <risa> el... Pero
4: tiene razón. Totalmente, tiene razón. Cada sí. artista pone su alma en su obra y cada chef pone su alma en su plato.
5: Uh -huh. Así es.
4: Luis. Sí, este... Bueno, me, me,
7: me, me llegó mucho lo de la abuela porque eso es algo que realmente los chefs piensan mucho, ¿no? Y, y, y yo sobre todo... Bueno, mi abuela no cocina... Mi abuela era italiana por parte de mamá y por parte de papá argentina. Ella realmente no cocinaba tan venezolano, ¿no? Pero... Siempre nosotros tra tratamos de llegar a lo que es la memoria gustativa, ¿no? Y eso es lo que eso es cuando algo que tú pruebas te llega de verdad, cuando te, ac te acuerdas algo que comiste de niño, cuando esto te recuerda, oh, esto yo lo probé en tal sitio, o esto lo hacía mi mamá, o claro. este sabor me acuerda no sé qué, pero sé que lo he probado
4: antes, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. O sea ¿Mercedes viste Ratatouille?
5: Sí. ¿Es
4: eso exactamente lo que usted está describiendo o no? Tal cual. <risa> El crítico malvado sí. se lleva un bocado a su boca Exacto. y de inmediato la rata le preparó un plato que lo llevaba Exacto. cuando era pequeño. Ajá.
5: Y lloras.
4: Sí, y lloras. Y, lloras. <risa> y como lloran cuando ven Coco. No he visto Coco. ¿Han
5: visto,
7: no he visto Coco?
4: Coco no. No, no, me han dicho que la gente llora cuando y lloran y lloran y no paran de llorar. Aquí lloramos de la alegría, esto ha sido Buen Limón Radio. <risa> con tres venezolanos de muy buena energía, hermanos del alma, me encanta que nos conozcamos, me encanta tenerlos acá. Gracias. Todos bienvenidos. Tu música, que crezca, y que nos enfieste, nos vamos de fiesta claro con todos sí. los oyentes, los acompañamos a Escapar del Invierno. Mariana, un placer.
3: Diego, muchas gracias. Y en la página Heritage Radio Network, bajo Buen well Limón Radio, pueden encontrar todos los datos de cómo seguir a Mercedes, a Luis y a m Peach, uh -huh. y estaremos sintonizados. Claro que sí, Muchas en sus redes sociales. gracias por estar aquí. Gracias, un
7: gracias. placer. Gracias. gracias
2: a ustedes. Gracias. Alarma sonando en la pista, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu Oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando tu alarma, oye que va sonando,
5: calentando motores entre gustos y sabores, cuáles son los mejores.